1: היי, לפני שנתחיל בפרק אני רוצה להזהיר שכמה מהדברים שתשמעו כאן לא יהיו קלים להאזנה. אנחנו נדבר על תקיפה מינית ויכול להיות שלכמה מהמאזינים והמאזינות התיאורים האלה יהיו קשים מדי.
2: איס מסמי אברהים מחמד שמי
0: סמירה אברהים מוחמד, עבדתי כמנהלת שיווק בחברה פרטית, אני בת 25, נולדתי בעיר סוהג.
1: הפעם הראשונה שסמירה אברהים פגשה את הכיסא של חדר החקירות הייתה בשנת 2001. היא הייתה בת 15. אברהים כתבה חיבור ביקורתי על צבאות מדינות ערב שעומדים מנגד בזמן שישראל מבצעת טבח בפלסטינים. מהר מאוד היא מצאה את עצמה עונה על שאלות בתא המעצר. שאליו לקחו גם את אבא שלה ואת הדוד שלה. אחר כך יקראו לזה הערוגה שבה היא צמחה. העדות שלה שתשמעו כאן צולמה ב-2011 לערוץ יוטיוב בשם יומני תחריר, שתיעד את הקולות מהמחאה. סמירה יושבת מול המצלמה, היא עטופה בחיג'אב ורוד, פרחוני, העיניים השחורות שלה מאדימות כשהיא מדברת על האירועים של אותה שנה. מדי פעם היא גם לא מצליחה לעצור את הדמעות. ב-25 בינואר 2011 החלו הפגנות המחאה במצרים. האופי האקטיביסטי של סמירה לא אפשר לה להישאר
0: בבית באמת. אז היא החליטה לצאת לרחוב. ב-25 בינואר הבנתי שאני צריכה לנסוע לכיכר תחריר. הייתי צריכה להשתתף בכל מקרה, בכמה שיעורים, בנושא פיתוח אנושי. אז אמרתי לעצמי, שאלך, בשביל שני הדברים. סמירה נוסעת לכיכר.
1: לשוטרים ששואלים אותה מה היא עושה שם, היא מסבירה שהיא מחכה לטרמפ לחזור הביתה לסוהג. אבל בתוך כמה שעות ההפגנה מתחילה, וסמירה מוצאת את עצמה נסחפת ברוח המהפכה.
2: <אף>
0: ההפגנות התחילו ונשארנו ברחוב כל הלילה. היינו בחוץ כל הלילה. הם, המשטרה, החלו לתקוף אותנו, ורצנו ברחובות. הם עצרו אותי ביום שלמחרת. הם עצרו אותי ב-26 בינואר, ושחררו אותי ב-27.
1: התוצאות של ההפגנה ב-25 בינואר מגיעות מהר יותר ממה שהיה אפשר לדמיין. 18 ימים בלבד, לאחר שמילאו את הרחובות בזעם, המפגינים רושמים את ההישג הראשון. שליט מצרים חוסני מובארק מתפטר, ומשאיר את המדינה לשלטון הצבא. אבל ההתפטרות היא לא מה שתעצור את המפגינים, הם כבר על הגל, הם ממשיכים וממשיכות למלא את הרחובות. ב-9 במרס, סמירה מגיעה לעוד הפגנה עם חברותיה בכיכר תחריר. היא נצרת, שוב, עם עוד 16 נשים, אלא שהפעם איש לא התכוון לשחרר אותן עם אזהרה בלבד.
0: הם שפכו עלינו מים, חשמלו אותנו, העליבו אותנו בצורה בוטה ביותר. דמייני אנשים שיורקים עלייך, מעליבים אותך, מכים אותך בפנים עם נעל. הם ניסו לגרום לנו להתחרט על 25 בינואר.
1: סמירה וחברותיה חשודות בשידול לזנות. לא ברור למה, אבל זה מה שהחוקרים מטיחים בהן שוב ושוב. אבל מה שבאמת שבר אותה, הייתה הבדיקה.
0: הם לקחו את הבנות אחת-אחת. לא התנגדתי, לא דיברתי. ואז האישה אמרה, תשכבי, כדי שהאדון יבדוק אותך.
1: החיילים פחדו שהעצורות יתלוננו שהן נאנסו במעצר. אז כדי להוכיח מראש שהן לא עשו כלום, הם הביאו אותן לרופא. רופא במרכאות, כן? הוא אמור לבדוק שהן עדיין בתולות. כן, בדיוק איך שאתם מדמיינים את זה. והבדיקה הזאת נעשית בחדר עם חלון פתוח, כשכל החיילים האחרים שעוברים שם יכולים לראות.
2: דבי,
0: זו השפלה. הם שוברים אותך. הם שוברים אותך כדי שלא תדרשי את הזכויות שמגיעות למדינה שלך.
1: בעיניים דומעות, סמירה מספרת שהיא רצתה למות. היא יכלה להתקף לב שפשוט יסיים את העניין הזה. ארבעה ימים אחרי המעצר, היא ויתר המפגינות שוחררו. אבל סמירה לא הצליחה להשתחרר ממה שהיא עברה שם. כמה חודשים לאחר מכן, היא מחליטה לתבוע את הצבא.
3: זאת תביעה שאין לה הרבה סיכוי, אבל היא בכל זאת... עושה את זה, ויש פה אמירה בזה שהיא עושה את זה דווקא בתקופה כזאת, בתקופה מהפכנית כזאת.
1: זה רועי קייס, כתב כאן חדשות לענייני העולם הערבי. בעשור האחרון הוא בעיקר רועי קייס, כתב לענייני האביב הערבי.
3: סמירה תובעת את הרופא, במרכאות, אותו רופא שעשה לה ולחברותיה את אותה בדיקה, היא מפסידה את התביעה בבית המשפט, אבל את המלחמה היא מנצחת, כיוון שהסיפור שלה עולה על סדר היום. כל כלי התקשורת מסקרים אותו גם ברחבי העולם, ואז במצרים מחליטים לאסור את אותן בדיקות ידועות לשמצה, בדיקות קרום הבתולין, ו- ולמעשה במאבק הזה היא ניצחה.
1: סמירה ניצחה בקרב שלה, אבל המלחמה עוד רחוקה מלהסתיים. היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. הסכת האקטואליה של כאן, תאגיד השידור הישראלי. השבוע מלאו עשר שנים להפגנה שהחלה את מהפכת האביב הערבי במצרים. נשים וגברים יצאו אז לרחובות כדי להשתתף במהפכה של החיים שלהם. הפעם נחזור לסיפורן של נשות המהפכה. האם הנשים שיצאו לרחובות קיבלו את מה שהן רצו? האם החיים שלהן השתנו לטובה בעשור האחרון? אולי דווקא לא. ב-2011 הרחוב המצרי התמלא בסמירות. זה לא שעד עכשיו הן היו בבית. נשים השתתפו במחאות עממיות גם בעבר, גם במצרים. אבל משהו במחאה הזאת היה שונה.
4: התופעה הזאת באמת של הטרדות מיניות היא דבר מדהים שמצרים התמודדת איתו כבר הרבה מאוד שנים.
1: זאת דוקטור איריס פרוכטר רונן, היסטוריונית וחוקרת תרבות, מגדר וקולנוע בעולם הערבי מאוניברסיטת חיפה, האקדמית גליל מערבי ועמיתת מחקר בפורום לחשיבה אזורית.
4: מה שכן uh, הצטרף למחאות ב-2011, היא באמת האג'נדה החדשה או סדר היום שבו נשים באמת ביקשו לקדם את כל מה שמכונה בעצם uh, נושאים נשיים או מגדריים. שהם הביאו איתם לכיכר תופעות שהן פרקטיקות נהוגות כבר הרבה מאוד שנים במצרים, למשל כדוגמה של מילת נשים, מה שמכונה בערבית תחרוש, בעצם ההטרדות המיניות, או אלימות נגד נשים. קהיר היא נחשבת באמת לאחת הערים המסוכנות ביותר לנשים בעולם בכלל. עיר שבה על בסיס יומיומי מוטרדות נשים מינית, המחקרים מדברים על כך ש-99% מהנשים הזרות, התיירות, שמגיעות למצרים, לקהיר, מוטרדות, ו-64% מהגברים במצרים הודו, אלה רק שהודו, שהם הטרידו מינית.
1: וב-2011 הנשים יוצאות על זה לרחוב.
4: אנחנו משווים את מה שקורה בעולם עם כל הקמפיין של MeToo, כמובן שבמצרים הוא התחיל עוד קודם לכן, כבר ב-2011, וזו תופעה באמת מאוד ייחודית ומעניינת למצרים, שהלכה ותפסה אחיזה גם ב- ביתר מדינות העולם הערבי.
1: בעצם השנה הזאת הייתה רק עוד פסגה, עוד שיא במאבק שלהן לזכויות. אפשר לומר שהוא היה איטי, אבל אי אפשר לומר שהוא לא
4: היה קיים קודם. בשנות התשעים מצטרף לזה גם שיח אזרחי, שחלק ממנו קשור באמת למבנים של חברה אזרחית שמתחילה להתפתח במצרים. אם כי, כמובן עברה דיכוי חמור מאוד על ידי המשטר, אבל כן הצליחה להביא להתעוררותן של תנועות נשים, ארגוני נשים, תנועות נשים, מודעות לשיח. של שוויון מגדרי, וזה הולך וצובר תאוצה לקראת שנות האלפיים, כך שב-2011, כשבאמת האנשים יוצאות לרחוב יחד עם הגברים, הן כבר מביאות איתם את התכנים של משהו שכבר התבשל במשך עשרות שנים.
3: וזה בדיוק העניין, שמחסום הפחד הזה נשבר. הנשים מצד אחד מצטרפות לדרישה של האנשים ברחובות לחיים טובים יותר, לדמוקרטיה, לצדק חברתי, אבל מצד שני זה פותח להן עוד פתח, כי פתאום מדברים גם כן על הזכויות שלהן. את
1: מחאות האביב הערבים מתדלקות באותה תקופה הרשתות החברתיות. גם הנשים נמצאות שם.
4: ראינו את זה בפייסבוק, שנכנס למצרים, וכבר בו אפשר היה לגלות את השיחים ולזהות באמת את הזרמים התת-קרקעיים הללו של שיח פמיניסטי, נשי, של ארגוני נשים שמתחילות להעלות סרטונים ליוטיוב. היו אז בלוגריות שהעלו, בין השאר גם פמפמו את הסרטונים של תנועת כיפאיה, למשל תנועה שקראה באמת לעצירת הדיכוי תחת המשטר של מובארק. כאשר יכולנו לזהות את זה כבר אז, עוד אפילו לפני 2011.
1: אבל לא רק פייסבוק. במחאות 2011, הטכנולוגיה בשילוב חוכמת ההמונים עוזרות לנשות מצרים להילחם בהטרדות. ב-2011 הן מעלות לאוויר אפליקציה שנקראת מפת ההטרדות, הרס res map. מפה שמרכזת דיווחים על הטרדות או תקיפות מיניות של נשים ומסמנת אותן על מפה. במקומות שבהם היו הרבה דיווחים, פעילות חברתיות צלצלו למנהיגים בקהילה, שוטרים מקומיים או בעלי עסקים והסבירו להם מה הם יכולים לעשות כדי לעזור. זו גם כמובן מפת אזהרה למי שמתכננת לצאת להפגין, ותהיו בטוחים שבמפה הזאת כיכר תחריר היא אזור אדום בוהק. במסגרת הפגנות הענק במצרים גם אנשים יצאו לרחובות כדי לדרוש שיקשיבו להם. ועכשיו יש להם את הקשב של כל העולם. אחת הסיבות שהעולם הקשיב הוא העיתונאים והעיתונאיות שנשלחו לסקר את ההפגנות בתחריר. אחת מהן היא חברתנו למערכת, כתבת התחקירים יפעת גליק. היא עבדה במה שהיה אז ערוץ 2, וכשההפגנות התחילו, היא אמרה לעורך שלה, אני פשוט חייבת להיות שם. יממה אחר כך, היא כבר הייתה בקהיר.
5: אני כן זוכרת גברים עם עלות ברחובות, ותחושה של כאוס מאוד גדולה, ופחד. ואני זוכרת שאמירה של גבר מצרי... שאם אני נכנסת לשירותים, שאני אנעל טוב את הדלת. כי היו... היו נשים שקראו להן דברים. אבל ההסתבכות של יפעת
1: והצוות מתחילה דווקא כשהם נוסעים לצלם בשכונה שקטה יותר, בפרברים של קהיר.
5: שם, אני זוכרת, עצר אותנו שוטר. הוא אמר לנו, בואו, תתלוו אליי, אני צריך לבדוק את הפרטים שלכם. הוא לקח לנו את המצלמה, ולא יכולנו לעשות שום דבר. הוא כל הזמן אמר לנו, בתחנת המשטרה, אנחנו... רק בודקים כמה פרטים ואנחנו משחררים אתכם. אבל בפועל הם החזיקו אותנו שם שעות.
1: בשעות הערב השוטרים אומרים ליפעת והצוות שהם רק ילוו אותם למלון. היא כבר חשבה שכל העסק הזה מאחוריה, עד שהיא ראתה חמושים מחכים להם למטה.
5: ואז הבנתי שמשהו פה לא... לא תקין. אמרו לנו, תנו לנו את הטלפונים של הניידים שלכם ואת התיקים שלכם. בשלב הבא, הם כיסו לנו את העיניים. הייתי עם עוד צלם ומתורגמן, והפרידו בינינו.
1: הם נלקחים לבית מעצר. בדרך לשם, החיים של חולפים למול העיניים.
5: זה היה כזה סרט נע של זיכרונות מהילדות עד הבגרות, וחשבון נפש, ותחושה מטורפת שמשהו רע ממש עומד לקרות. בעיקר תחושת החוסר ודאות הזאת, לאן לוקחים אותנו. אני זוכרת שחשבתי לעצמי, יואו, כמה רציתי להיות עיתונאית, ואיזה באסה שהגשמתי את החלום סוף סוף, אבל הכל עומד להיגמר.
1: היא הוכנסה לחדר החקירות של המוחברט, השב"כ המצרי.
5: ישר אמרתי להם, אני עיתונאית מישראל, לא באתי לפגוע באף אחד, רק לסקר את מה שקורה, וכל הזמן הזה הם שאלו אותי שאלות שהייתה לי תחושה שמנסים לחפש איזה עילה למעצר. למשל, אני זוכרת שמצאו שני הכדורי אקמול בתיק שלי, ואז הם שאלו אותי אני סוחרת סמים. אני לא אספר שהייתי גיבורה גדולה, כי לא הייתי. פחדתי ממש, חשבתי שזהו, הלך עליי.
1: יפעת והצוות מעבירים את הלילה במעצר. בבוקר, בדרך נס, הם מצליחים להשתחרר. רק אחר כך הם הבינו מי אחראי לנס הזה.
5: בסופו של דבר הייתה התערבות במקרה שלנו, נדמה לי, של פואד.
1: פואד הוא השר לשעבר בנימין בן אליעזר, זכרו לברכה.
5: בסיפור הזה שבאמצעות הקשרים האישיים שלו, הוא הצליח להביא לזה שיום אחרי יעלו אותנו שוב על אוטו, עם כיסוי עיניים, ויזרקו אותנו באמצע הדרך. בשום מקום. וככה זה נגמר בעצם. אני חושבת שאף עיתונאי או עיתונאית לא מבין או מה זה באמת. פחד מוות עד שמשהו לא מתהפך. במקרה של העיתונאית לארה
1: לוגן, משהו בהחלט התהפך. לה לא היה את המזל שהיה ליפעת.
0: ב-11 בפברואר,
1: לוגן, כתבת רשת CBS, הגיע לסקר את חגיגות השמחה בכיכר תחריר אחרי נפילת מובערה. זה
0: היה אירוע שלא ייאמן. כמו לשחרר פקק של בקבוק שמפניה על מצרים. אלא שמהר מאוד השמחה הזאת הפכה לזעם. היינו צריכים לעצור. ופתאום בא הצלם, מסתכל עליי ואומר, אנחנו חייבים לצאת מכאן. ופתאום לפני שאני בכלל יודעת מה קורה, אני מרגישה ידיים תופסות לי את המפסעה תופסות אותי מאחור. CBS more than 200
1: <אז> הסיפור שלה שודר בשידור חי והגיע לכל בית באמריקה. קייס, מה קורה בזמן הזה להנהגה המצרית?
3: אז ההנהגה המצרית, אחרי עידן מובארק, עוברת טלטלה בשנים הראשונות. הצבא שולט באופן זמני, והדרישות לבחירות דמוקרטיות וגם הביקורת על הניהול של הצבא, את המדינה. וב-2012 מתקיימות בחירות לנשיאות. נשיא מצרים, אז מי שנבחר הוא מוחמד מורסי, איש המוסלמים. האחים המוסלמים, ואפשר להבין את זה מהשם, רוצים
1: את מצרים מדינת הלכה אסלאמית. מתחילים לנגוס לאט-לאט בכל דבר שמריח מודרני. מגבילים את הקולנוע, את האופרה, ומנסים להחזיר את הנשים של מצרים חזרה הביתה. מהר מאוד מבינים הגברים והנשים של מצרים שלא זו המהפכה שהם כל כך חיכו לה.
3: זו לא הסיבה שהם יצאו לרחובות. הקס ששבר את גב המגמה קשור לניסיון של מוחמד מורסי לקחת סמכויות מהרשות השופטת והרשות המחוקקת ולמעשה להפוך לשליט כל יכול. כשזה קורה בסביבות חודש נובמבר, אנחנו רואים את תחילת ה... מחאות נגדו, נובמבר 2013, המחאות סוברות תאוצה, אוספים חתימות, עד שביוני המיליונים שוב ברחובות, מבקשים מהצבא, מגנרל עבד אל פתאח להדיח את מורסי, וזה מה שהוא עושה. מורסי מודח. שליט שני בתוך
1: שנתיים הולך הביתה. לשלטון עולה הגנרל עבד אל פתאח א-סיסי. הצעירים של מצרים חושבים, הנה, עכשיו זה יקרה.
3: עכשיו נראה שינוי. אחד הדברים שהכי זכורים מתקופת מה... אסיסי, אחרי שהוא נבחר, זה התמונה של אסיסי, מבקר בבית החולים אישה שהותקפה מינית בחגיגות הניצחון שלו בכיכר תחריר. היא הייתה סטודנטית ב עשרה, מול שבעה גברים. את הערב הזה היא סיימה בבית החולים ובכותרות העיתונים. הוא הגיע אליה עם זר פרחים, זה בטלוויזיה המצרית, ואמר לה, אני מתנצל בשם העם המצרי. זה היה מעשה חסר תקדים, באמת.
1: והסיסי לא הסתפק רק בפרחים, יש גם מעשים. הוא
3: מגבה את המילים שלו גם בחקיקה. עצם העובדה שכיום הטרדה מינית נחשבת לעבירה פלילית, זה הישג. עצם העובדה שיש היום יותר מודעות לנישואי נשים קטינות במצרים, כולל ניסיון של השלטונות למנוע את התופעה, זה הישג. ואגב, צריך לומר שגם בזירה הפוליטית, אנחנו רואים הרבה יותר השתתפות של נשים. הממשלה הנוכחית במצרים, יש שמונה שרות. זה רבע מכלל השרים. הפרלמנט המצרי, יש כבר 90 חברות פרלמנט. 15% מכלל חברי הפרלמנט. זה אומנם לא מספיק, אבל זה לא דבר של מה בכך. ופה אני חושב שהוא השינוי האמיתי. הקול של האישה מספר גם בזירה הפוליטית, גם במרחב הציבורי. תופעת ההטרדות המיניות לא הלכה לשום מקום, אבל היום הגברים במצרים יודעים שמה שהיה אפשר לעשות ב-2011 ולפני, כבר אי אפשר לעשות ב-2021.
1: כן, נראה שמצרים צועדת בכיוון הנכון, גם אם באיחור אופנתי. הנה, שנתיים אחרי שההשטג MeToo סחף את העולם המערבי, הוא הגיע ב-2020 גם למצרים. צעירה בשם נדין אשרף פתחה חשבון אינסטגרם אנונימי, שבו היא סיפרה על בחור צעיר ועשיר שנהג לתקוף מינית נשים,
0: ולחמוק מעונש. (אומר בערבית: ולכן, נכון, 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 נכון.) כשפרסמתי את הפוסט בפעם הראשונה, כמות מטורפת של נשים היו בהלם שמישהו סוף סוף מדבר על הנושא הזה בציבור. התוצאה הייתה מהירה מאוד.
1: בתוך שבוע התוקף הסדרתי נעצר, לעמוד נוספו 70 אלף עוקבות ועוקבים, ונפתחה, שוב, צריך לומר, תיבת פנדורה של סיפורים ועדויות
3: של נשים על תקיפות מיניות. סיפורים שכבר לא יישארו במגירה. יש, אני חושב, חצי כוס מלאה בסיפור הזה שלנו על הנשים, כי מצרים, קודם כל, היא מדינה בעלת מעמד אזורי מאוד uh, משמעותי באזור. 100 מיליון בני אדם, המדינה הכי גדולה. כאשר יש תהליכים כאלה שקורים אצלה, זה מקרין לעוד מקומות. ואנחנו כן רואים יותר נשים בתפקידים חשובים, תפקידי מפתח בעולם הערבי. בלבנון למשל, שם המצב לא טוב של מעמד האישה. אנחנו ראינו לראשונה בעולם הערבי שרת פנים, שרת הגנה, אל התפקידים הכי חשובים שיש בממשלות האלה. אז עצם העובדה שנותנים לנשים האלה את התפקידים, לא ספק זה העברת מסר מצד השלטונות. אבל יש עוד לאן ללכת.
4: מצרים בעצם נמצאת היום במצב של משבר חמור מאוד בכל מה שמכונה זכויות אדם, וחלק מזה זה גם הסיפור של הנשים, שהוא סיפור עצוב, כי הטרגדיה בעשור. אנחנו מביטים בפרספקטיבה היסטורית אחורה, אנחנו יכולים לומר שדווקא הכוחות המהפכניים, אלו שבאמת ביקשו להביא את השיח החדש או לקדם את הרעיונות של שוויון, מוצאים את עצמם היום במגננה או בנסיגה, וזה אולי באמת הסיפור העצוב.
1: אבל הסיפור הזה לא נגמר פה. הצעירים
4: מהווים שני שליש מהעולם הערבי. זה אותו דור שבאמת מבקש להביא לשינוי, זה אותו דור שלא מוכן להשלים עם מה שהוריו היו מוכנים. דור צעיר שבאמת מביא איתו רעיונות לא רק מהפכניים בהקשר הכללי, אלא גם הנשים שבו עושות שינוי משמעותי בכל מה שקרוי פמיניזם ערבי.
1: בחיים החדשים של סמירה איבראהים, אחרי המהפכה, היא ניסתה את מזלה בפוליטיקה. פעמיים היא התמודדה בבחירות לפרלמנט, אחת מהן השנה, אבל היא לא נבחרה. ולמרות זאת, וזה נשמע שהיא לא מתייאשת.
0: כדי שיוגשמו מטרות המהפכה, מה אפשר לעשות? חייבים לקחת חלק בכל דבר. אפילו בכלים הכי אלמנטריים שעומדים לרשותנו, אנחנו חייבים להשתתף בהם.
3: תראי, יש הרבה ביקורות על מה שקרה באביב הערבי. האם זה כישלון? האם זה הצלחה? בעיקר אנשים חושבים שזה כישלון, כי אנחנו נמצאים בתקופה שלא רואים את הדמוקרטיות ש... עליהן חלמו במערב ב-2011. אבל אני חושב שדווקא בהקשר של הנשים, אני כן חושב שראינו פה משהו שהוא חיובי, שיש התקדמות. גם אם היא לא מספקת. עצם העובדה שכמעט בכל המדינות מחוקקים חוקים נגד הטרדות מיניות, שהטרדה מינית הופכת לעבירה פלילית, עצם העובדה שאנחנו רואים קמפיינים של מיטו, שאנחנו רואים בסעודיה למשל השתתפות של נשים בספורט ובשלל תחומי החיים, זה מראה שמשהו באמת קרה פה. נכון, התהליך הוא עוד ארוך, יש הרבה מאוד מכשולים, אבל זה מראה לנו שהעשור הזה אולי היה אבוד לגמרי, לפחות עבור אנשים.
1: האזנתם לפרק של עוד יום. הפקתי את הפרק יחד עם רועי קייס. ערכו אותו דניאל אופיר וניר עיצוב פסקול רחל רפאלי. הטכנאי היה אריאל מור. ותודה גם למאיה רכלין. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, משתמעת.